0: Olá, hoje é terça-feira, dia 13 de abril de 2021 e eu queria falar aqui de CPI. A CPI do genocídio ou CPI da Covid significa, enfim, o fim de Bolsonaro? Olha, é só um governo absolutamente despreparado desestruturado, distópico, vil, perverso, canalha, ruim, vagabundo, pedestre, como o governo atual do Brasil, faria o que Bolsonaro está fazendo para reagir a uma CPI. Entre 1946 e 2015, somente 32% das CPIs apresentadas abertas no Congresso Brasileiro chegaram a alguma conclusão é, e somente 5% das CPIs foram é, é, efetivamente instaladas nesse período entre 46 e 2015, né? E é, é, Pasme, entre 2002 e 2010, somente 12% das CPIs instaladas no Senado foram concluídas. E por quê? Porque a CPI é um instrumento constitucional legítimo das minorias. As minorias têm que ter a sua margem de atuação dentro do Congresso e a Constituição assim consagrou essa determinação mas, né, na memória brasileira, até a CPI do PC, nenhuma CPI tinha sido efetiva, eficaz, né, para emparedar, de fato, um governo que, ao se eleger, é, é, suponha-se, ou nós supunhamos, né, que era majoritário no parlamento. O Collor, estava começando a perder as condições de governabilidade, quando então se instala, em 1 de junho de 1992, a CPI do PC, e que conduziu ao enredo que levou ao impeachment do povo. Mas, é, paralela à CPI do PC, funcionou, naquele momento também, em 92, a chamada CPI dos fundos de pensão, justamente para apurar a atuação de PC Farias no, é, é, nos fundos de pensão, fazendo o seu lobby, né? E essa CPI, que tinha muita expectativa sobre ela, não chegou a nada, a lugar nenhum. Em 2005, né, instalou-se, né, no processo, né, do auge da denúncia, né, de Roberto Jefferson, né, é, em relação aos Correios tal, instalou-se a chamada CPI dos Correios. E também, a, paralela a ela, instalou-se a CPI do Mensalão. A CPI do Mensalão sequer teve relatório. Né? Funcionou paralelo à CPI dos Correios. A CPI dos Correios teve um relatório e não chegou a canto nenhum. Não houve é, nenhuma decorrência natural daquela CPI, a não ser a alimentação artificial de processos, né, é, na, na esfera penal e também na esfera civil né, contra gestores públicos, mas é, o mensalão foi uma, uma, uma construção, né, é, é fictícia, né, da para tentar emparedar o ex-presidente Lula, que ficou no cargo, mostrou força e foi reeleito em 2006. Esqueçamos essa parte. Aí vem a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi deposta no curso de um impeachment sem crime de responsabilidade, que foi uma deposição, que foi um golpe. Um golpe urdido, é, costurado com é, uma agulha dourada né, por Eduardo Cunha, que é um fascínora, que está preso, que cumpre pena já em diversas condenações, e por Michel Temer. Né, eles agora discutem né, nas, é, nos seus prontuários de quem é a autoria né, é, do processo de impeachment, quem brigou mais pelo impeachment sem crime de responsabilidade, que foi um golpe, né? o Eduardo Cunha disse que foi o Temer o Temer disse que jamais fez isso que foi o Eduardo Cunha e ainda tem a, a personagem do Aécio que foi uma espécie de catalisador entre esses dois polos mas a queda de Dilma prescindiu de CPI não havia CPI porque não havia o que apurar naquele momento para um crime que não existia como é, é, uma, um crime passível da punição que levou à cassação dela. Foi uma construção também intelectual do, do, da, das mentes doentias de Eduardo Cunha e do, daquele universo que se reunia em torno dele para depor uma presidente sem CPI. Então, a CPI do genocídio significa, enfim, o fim de Bolsonaro? Claro que não. Só porque o Bolsonaro é muito despreparado é muito desqualificado, é muito ignorante, é muito pedestre como político, pode temer, né, porque ele tinha tantos instrumentos para lidar dentro do Congresso, né, que é, é, não precisaria, se ele soubesse como funciona o Congresso, se ele soubesse como funciona a política... Esse personagem perverso que está aí há 31 anos como político profissional, que conseguiu ser eleito com 39% dos votos válidos naquela eleição de 2018, ou seja, é um presidente minoritário dentro do universo do eleitorado brasileiro. Né? É, e ele segue ainda nesse seu... Nesse seu negócio, né, de trocar apoio por emendas de orçamento, de trocar votos no, no parlamento por cargos, é, de, de tentar vomitar, né, nas suas redes um poder que ele não tem, porque qualidades lhe faltam, todas, todas as qualidades que são necessárias a um presidente da república ou a alguém que preside, um país do tamanho, da dimensão e da complexidade do Brasil, faltam a Bolsonaro, né? só ele para atuar dessa forma criminosa contra as instituições, contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Legislativo, contra o Judiciário, o medo de uma CPI. Quando, é, se ele fosse inteligente, se ele tivesse alguma qualidade, ele saberia que há instrumentos legítimos de luta dentro do parlamento e aí o jogo jogado é fica no poder se conseguir se manter mas a CPI do genocídio pode nos fornecer uma narrativa desse crime que está sendo cometido no Brasil crime contra a vida humana patrocinado pelo governo patrocinado por um presidente desqualificado e perverso, né, que, é, é, que conduz hoje o país a ser o epicentro dessa pandemia e, e, e esse número brutal de mortes. Se tivesse qualidades, ele saberia brigar. Eu gostaria que a CPI do genocídio significasse, sim, o fim de Bolsonaro mas duvido que seja isso, mas pelo menos ela pode nos dar essa narrativa que vai ficar na história. O Brasil elegeu em 2018 um genocida como presidente da república e nós, a nossa geração, é contemporânea desse genocídio. Obrigado.